0: <تصفيق> <تصفيق> اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
1: واشهد
0: ان محمدا رسول الله أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Imalikir yawm الدين. يَوْمَ كُنَّا بِغَوَيَا كَأَنَّنَا سُقِينَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
2: سوف أتحدث اليوم عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه من بني عدي بن كعب بن لؤي، اسم والده الخطاب بن نفيل. وفي رواية أن والدته حنتم بنت هاشم، وهكذا تكون ابنة عم أبي جهل. وفي رواية أن اسمها حنتم بنت هشام. وهكذا تكون أختا لأبي جهل، ولكن هذه الرواية الأخيرة لا يؤخذ بها عادة. قال أبو عمر، قال أبو عمر من قال إنها أختا لأبي جهل فقد أخطأ، وإنما هي ابنة عمهما، حيث كانت ابنة هاشم. أما سنة ولادة عمر رضي الله عنه فهناك روايات مختلفة بهذا الصدد ورد في قول أن عمر رضي الله عنه ولد قبل حرب الفجار الأعظم بأربع سنوات بينما ورد في رواية أخرى أنه ولد بعد هذه الحرب بأربع سنوات وتسمى هذه الحرب حرب الفجار لأنهم قاتلوا في الأشهر الحرم وهو عمل فسق وفجور وقد وقعت هذه الحرب في أربع مراحل والرابع منها تسمى حرب الفجار الأعظم وكذلك الفجار الأعظم الآخر ووقعت هذه الحرب بين قريش وبني كنانة وهوازن وفي رواية أخرى أن سيدنا عمر رضي الله عنه ولد في مكة بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة ويطابق عام الفيل 570 وسبعين الميلادية وهكذا تكون ولادة عمر في 583 وثلاثة وثمانين الميلادية وفي قول ثالث أن عمر رضي الله عنه أسلم في السنة السادسة من البعثة وعمره ستة وعشرون عاما والسنة السادسة من البعثة تطابق 616 وستة عشر الميلادية فلو كان سنه عند إسلامه ستة وعشرون عاما فكانت ولادته في خمسمائة الميلادية والقول الرابع هو أنه ولد وعمر النبي صلى الله عليه وسلم واحد وعشرون عاما على كل حال هذه أقوال مختلفة عن سنة ولادة عمر رضي الله عنه وعليه فكان عمره عند إسلامه ما بين الحادي والعشرين أو السادس والعشرين وكان عمر رضي الله عنه يكن أبا حفص فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر، إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي أبو البختري بن هاشم فلا يقتله، ومن لقي العباس بن المطلب فلا يقتله، فإنما خرج مستكرها. وقال ابن عباس: فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل آباءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألجمنه السيف. قال: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب يا أبا حفص قال عمر والله إنه لأول يوم كنان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال عمر يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف فوالله لقد نافق فكان أبو حذيفة يقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلتها يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة فقتل أبو حذيفة يوم اليمامة شهيدا وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرف سيدنا عمر بلقب الفاروق وعن خلفية إطلاق هذا اللقب عليه هناك رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سألت عمر بن الخطاب لأي شيء سميت الفاروق قال أسلم حمزة قبل بثلاثة أيام قال فخرجت إلى المسجد الحرام صدفة فأسرع أبو جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبه قال فعلم حمزة بذلك فأخذ قوسه ثم خرج إلى المسجد الحرام ووصل إلى حلقة قريش التي فيها أبو جهل فاتكى على قوسه مقابل أبي جهل فنظر إلي فعرف أبو جهل الغضب في وجهه فقال ما لك يا أبا عمارة أبو عمارة كنية حمزة فرفع حمزة القوس فضرب بها خدي أبي جهل فقطع فسالت الدماء فأصلحت ذلك قريش بسبب غضب حمزة قال عمر هذا ما وقع وقد رأيته ثم بعده بثلاثة أيام خرجت فإذا شخص من بني مخزوم فقلت له أرغبت عن دين آبائك واتبعت دين محمد فقال المخزومي إن فعلت فقد فعله من هو أعظم عليك حقا مني قال قلت ومن هذا؟ قال أختك وختنك فانطلقت فوجدت الباب مغلقا وسمعت همهمة أي صوت قراءة شيء ففتح لي الباب فدخلت فقلت ما هذا الذي أسمع عندكم؟ قالوا ما سمعت شيئا فما زال الكلام بيني وبينهم حتى أخذت برأس ختني فضربته ضربا فأدميته فقامت إلي أختي فأخذت برأسي فقالت قد كان ذلك على رغم أنفك أي أننا قد أسلمنا رغم أنفك وفي رواية أخرى أن أخته أيضا جرحت قال عمر: فاستحييته حين رأيت دماء أي دماء ختنه أو دماء ختنه أو وأخته كليهما، فجلست وقلت: أروني هذا الكتاب، فقالت أختي: إنه لا يمسه إلا المطهرون، فإن كنت صادقا فقم فاغتسل، قال: فقمت فاغتسلت، وجئته فجلست، فأخرجوا لي صحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم قلت أسماء طاهرة طيبة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى قول الله تعالى له الأسماء الحسنى وهي الآيات الثانية إلى التاسعة من سورة طه قال عمر رضي الله عنه فتعظم هذا الكلام في صدري وقلت من هذا فرت قريش ثم شرح الله صدري للإسلام فقلت أين رسول الله قالت أختي إنه في دار الأرقم فأتيت الدار وحمزة أصحابه جلوس في الدار ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فضربت الباب فاستجمع القوم فقال لهم حمزة ما لكم؟ قالوا عمر بن الخطاب قال أو عمر بن الخطاب افتحوا له الباب فإن أقبل أي بنية حسنة قبلنا منه وإن أدبر أي جاء بنية سيئة قتلناه قال فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لكم؟ قالوا عمر بن الخطاب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فكبر الصحابة كلهم تكبيرة سمعها أهل مكة قلت يا رسول الله ألسنا على الحق قال بلى قال فقلنا ففيما الإختفاء أي لماذا نخفي ديننا فخرجنا في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر حتى دخلنا المسجد قال فنظرت إلي قريش وإلى حمزة فأصابتهم كآبة وألم لم يصبهم مثلها فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق لأن الإسلام تقوى وفرق بين الحق والباطل عن أيوب بن موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمراء وقلبه وإنه الفاروق لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل. كان عمر رضي الله عنه معتدل القامة، قوي الجثة، أصلع الهامة، مائلا إلى الحمرة، ذا لحية كثة تلمع من طرفها الحمرة، وخفيف
1: العارضين
2: اما مشاغل عمر رضي الله عنه في الجاهليه فقد ورد انه كان يهوى الفروسيه والمصارعه وكان يفوز تقريبا في كل مره في سباق المصارعه في سوق عكاظ سنويا أما في شبابه فكان يرعى جمال أبيه حسب عادة العرب لم يكن للقراءة والكتابة رواج في العرب قبل الإسلام فعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قريش إلا سبعة شخصا يعرفون القراءة والكتابة وكان عمر رضي الله عنه أحدا منهم وكان عمر رضي الله عنه من أشراف قريش قبل الإسلام كانت السفارة من قبل قريش إلى عمر بن الخطاب إن وقعت حرب بين قريش وغيرهم بعثه سفيراً فلما هاجر بعض المسلمين الى الحبشه، رأى عمر بعض معارفه يهاجرون، مع انه لم يكن قد اسلم بعد، وكان يتسم بطبع قاس، ومع ذلك كانت رده فعله تفيض بالرقه العميقه. عن ام عبد الله بنت ابي حثمه قالت: والله إنا لن نترحل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب زوجي عامر بن ربيعة في بعض حاجاتنا، إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي، وهو على شركه، قالت وكنا نلقى منه البلاء أذى لنا وشدة علينا. قالت فقال إنه للانطلاق يا أم عبد الله قالت فقلت نعم والله لنخرجن في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله مخرجا قالت فقال صحبكم الله ورأيت له رقة لم أكن أراها ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا قالت فجاه عمر بحاجته تلك فقلت له يا أبا عبد الله لو رأيت عمر أنفا ورقته وحزنه علينا قال أطمعت في إسلامه قالت قلت نعم قال فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب قالت قال عامر يائسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام أي قال عامر بأن مثل هذا العدو الشديد للإسلام كيف يمكنه أن يسلم؟ لقد ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الواقعة بطريقته فقال كان عمر رضي الله عنه يعادي الإسلام عداء شديدا ولكنه كان مزودا بالمواهب الروحانية أيضا أعني أنه رغم شدة غضبه ورغم إيذائه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان يحمل بين جنبيه قلبا رقيقا فعندما اراد المسلمون الهجره الاولى الى الحبشه تجهزوا للرحيل من مكه قبل صلاه الفجر كي لا يمنعهم المشركون ولا يؤذوهم وكانت العاده في مكه ان يتفقد بعض رؤسائها شوارعها ليحرسوا الناس من السارقين فخرج عمر رضي الله عنه في تلك الليلة على نوبته للحراسة فرأى أثاثا أمام بيت فتقدم عمر وإذا هو بسيدة وقفة بجنب الأثاث ولعل عمر كان صديقا لزوج تلك الصحابية فقال لها ما هذا يبدو أنكما خارجان على سفر طويل ولم يكن زوجها عند الأثاث ولو كان هناك فلربما اختلق لسفره عذرا من الاعذار خوفا من عداء المشركين وأذاهم بأنهم ليسوا مسافرين أو يقصدون مكانا قريبا ولكن لم يكن عند تلك الصحابية أي خوف كهذا فلزمت الصدق فقالت يا عمر نحن مهاجرون من مكة فقال عمر ولكن لماذا تهاجرون قالت نترك وطننا لأنك وإخوانك لا يريدون لنا أن نعيش فيه ولا نستطيع أن نعبد الله تعالى هنا بحرية فبرغم أن عمر كان يعادي الإسلام عداء شديدا وبرغم أنه كان لا يبرح يضرب المسلمين إلا أنه لما سمع الصحابي الوقف هناك في ظلام الليل تقول له بأننا نترك أوطاننا لأنك وإخوانك لا يريدون لنا العيش فيه ولا يسمحون لنا بعبادة الله بحرية حول وجهه إلى الناحية الأخرى ثم ودعها وقال صحبكم الله ويبدو أن الرقة قد غلبت عمر لدرجة أنه علم أنه لو لم يحول وجهه إلى الناحية الأخرى لبكى وبينما هو في ذلك إذ وصل زوج تلك الصحابية فلما رأى عمر واقفا هناك خاف أن يحول دون سفرهما إذ كان يعلم أنه عدو لدود للإسلام فسأل زوجته كيف جاء عمر هنا فقالت لقد وجدني وقفة هنا وسألني عن قصدنا فقال لها إني أخاف أن يثير عمر شرا لعل زوجها رأى عمر واقفا عند زوجته وكان عمر قد انصرف عند وصوله الى زوجته او قبل وصوله او ربما انصرف بعد ان لقيه وبعد ذلك قال لها زوجها اخاف ان يثير عمر شرا قالت يا ابن عم وكانت العاده عن نساء العرب أن يقول لأزواجهن يا ابن عم تخاف أن يصيبنا عمر بشر وأنا أرى أنه سيدخل في الإسلام في يوم من الأيام فإني لما قلت له إننا تاركون مكة لأنك وإخوانك لا يتركوننا لنعبد ربنا في حرية أدار وجهه إلى الناحية الأخرى وقال لي حسنا صحبكم الله وكان في صوته ارتعاش واظنه قد اغرورقت عيناه وارى انه سيعتنق الاسلام في يوم من الايام حتما
1: لقد دعا النبي صلى الله عليه
2: وسلم لإسلام عمر رضي الله عنه فقد ورد في رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم عز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب قال وكان أحبهما إليه عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أيد الدين بعمر بن الخطاب وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة لقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يوم من إسلام عمر الدعاء التالي اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام فلما أسلم عمر نزل جبريل فقال يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر وردت هذه الرواية في الطبقات الكبرى وورد أيضا عن إسلام عمر بن الخطاب أنه أسلم في ذي الحجة العام السادس النبوي ووردت في كتب الحديث والسيرة قصص وروايات كثيرة تذكر سبب قبوله الإسلام ومنها الرواية التالية التي وردت في سيرة الحلبية أن أبا جهل قال يا معشر قريش إن محمدا قد شتم آلهتكم وسفه أحلامكم وزعم أن من مضى من أسلافكم يتهافتون في النار ألا ومن قتل محمدا فله علي مئة ناقة حمراء وسوداء وألف أوقية من فضة والأوقية الواحدة تساوي أربعين درهما أي هي عند البعض تقريبا مئة وستة وعشرين غراما وعند الآخرين أزيد منها وعليه فانه حدد مبلغا كبيرا جائزه لمن يفعل ذلك <تصفيق> وفي رواية أخرى أعلن أبو جهل لمن يقتل محمدا كذا وكذا أوقية من الذهب وكذا وكذا أوقية من الفضة وكذا وكذا نافجة من المسك وكذا وكذا ثوبا وغير ذلك فقال عمر أنا لها فقالوا له أنت لها يا عمر وتعهد عمر معهم على ذلك قال عمر فخرجت متقلدا سيفي متنكبا كنانتي أي جعلتها في منكبي أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررت على عجل يذبح فسمعت من جوفه صوتا يقول يا آل ذريح وذريح ذريح اسم للعجل المذبوح صائح يصيح بلسان فصيح يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقلت في نفسي إن هذا الأمر لا يراد به إلا أنت إذا كانت هذه الرواية من سيرة الحلبية صحيحة فيبدو أنه كشف رآه أو صوت سمعه حين المرور من هناك الرواية الثالثة التي وجدناها لإسلام عمر رضي الله عنه هي عن عمر رضي الله عنه قال جئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وكان إذا صلى استقبل الشام أي صخرة بيت المقدس وجعل الكعبة بينه وبين الشام فكان مصلاه بين الركن الأسود والركن اليماني الركن اليماني هو زاوية الكعبة تجاه جنوب الغرب ناحية اليمن لأنه بدون ذلك ما يستطيع أن يستقبل ببيت المقدس أي لأنه لا يكون مستقبلا لبيت المقدس إلا حينئذ كما تقدم قال فقلت حين رأيته لو أني استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول قال فقلت لئن دنوت منه أستمع لأروي عنه فجئت من قبل الحجر فدخلت تحت ثيابها يعني الكعبة فجعلت أمشي رويدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فقرأ سورة الرحمن حتى قمت في قبلته مستقبله ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة فلما سمعت القرآن رقّ له قلبي فبكيت ودخلني الإسلام فلم أزل قائما في مكاني ذلك حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ثم انصرف فتبعته فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسي عرفني وظن إنما تبعته لأوذيه فنهمني أي زجرني ثم قال ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة قلت جئت لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله
1: الروايه
2: الرابعه هي ان سيدنا عمر رضي الله عنه قال ضرب أختي المخاض ليلا فخرجت من البيت فدخلت في أستار الكعبة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الحجر فصلى فيه ما شاء الله ثم انصرف فسمعت شيئا لم أسمع مثله فخرج فاتبعته، فقال من هذا قلت عمر قال يا عمر ما تدعني لا ليلا ولا نهارا فخشيت أن يدع علي فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال يا عمر أتسره أي إيمانك قلت لا والذي بعثك بالحق لأعلننه كما أعلنت الشرك فحمد الله تعالى ثم قال هداك الله يا عمر ثم مسح صدري ودعا لي بالثبات ثم انصرفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل
1: بيته
2: والرواية الخامسة والمشهورة عن إسلام عمر رضي الله عنه قد سبق بيانها بإيجاز عن أنس بن مالك قال خرج عمر متقلدا السيف فلقيه رجل من بني زهرة فقال له أين تعمد يا عمر فقال أريد أن أقتل محمداً ولعياذ بالله وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمداً قال فقال له عمر ما أراك إلا قد صبأت وتركت دينك الذي أنت عليه قال أفلا أدلك على العجب أي إنك تقول إني قد صبأت وأقول لك أعجب من ذلك وهو أن ختنك وأختك قد صبأ وترك دينك الذي أنت عليه. قال: فمشى عمر ذامرا حتى أتاها، وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب. ولقد بينت هذا الحدث فيما سبق عند ذكر سيرة سيدنا خباب رضي الله عنه. فلما سمع خباب بحس عمر توارى في البيت، فدخل عليهما فقال: ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم قال وكانوا يقرؤون صورة طه فقال ما عدا حديثا تحدثناه بيننا قال فلعلكما قد صبأتما فقال له ختنه يا عمر هل فكرت يوما إن كان الحق في غير دينك أي إذا كنت تبحث عن الحق فهل فكرت يوما أن الحق قد يكون في دين غيرك قال فوثب عمر على ختنه فوطئه وطئا شديدا قال فجاءت اخته لتدفعه عن زوجها فنفحها نفحه بيده فدمي وجهها فقالت وهي غضبه وان كان الحق في غير دينك اني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فلما يئس عمر قال اعطوني الكتاب الذي هو عندكم فاقراه قال وكان عمر يقرا الكتب فقالت اخته انك رجس وانه لا يمسه اي رجس فقم فاغتسل او توضا فقام عمر فتوضا ثم اخذ الكتاب فقرأ طاها حتى انتهى إلى أنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فقال عمر دلوني على محمد فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخميس اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار التي في أصل الصفا قال فانطلق عمر حتى أتى الدار وعلى باب الدار حمزة وطلحة وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى حمزة وجل القوم من عمر قال هذا عمر إن يرد الله بعمر خيرا يسلم فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هينا قال والنبي صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه فقال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف فقال ما أنت بمنته يا عمر حتى ينزل الله عز وجل بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة ثم دع الله اللهم عز الإسلام أو الدين بعمر بن الخطاب فقال عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله وأسلم وقال أخرج يا رسول الله لنشر الإسلام وعن معمر والزهري أن سيدنا عمر رضي الله عنه أسلم بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وأن رقمه أربعون أو أسلم بعد نيف وأربعين من الرجال والنساء ودار الأرقم هو بيت المسلم حديثا أرقم بن أرقم وكان خارج مكة قليلا وكان المسلمون اتخذوه مركزا يجتمعون فيه للعبادة وتعلم الدين وغير ذلك وبذلك اشتهر باسم دار الإسلام أيضا فظل مركزا في مكة لثلاث سنوات وهناك كان المسلمون يعبدون بصمت ويجالسون النبي صلى الله عليه وسلم فلما اسلم سيدنا عمر رضي الله عنه بدأوا يخرجون منه
1: علنا <تصفيق>
2: ورد في الرواية أن عمر رضي الله عنه كان آخر من أسلم في هذا المركز وكان إسلامه نصرا للمسلمين فخرجوا من دار الارقم وبدأوا بالتبليغ علنا وواقعة إسلام عمر نفسها وردت في مكان آخر ببعض الإختلاف وهو في هذا الموضع ورد ذكر الآيات البدائية لصورة طه ولكن في موضع آخر ورد ذكر الآيات البدائية لصورة الحديد التي تلاها عمر في بيت أخته وهناك رواية سادسة عن إسلام عمر رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن قال فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش قال فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قال قلت كاهن قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين إلى آخر سورة. قال فوقع الإسلام في قلبي كل موقع وهناك رواية سابعة عن إسلام عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال ما سمعت عمر لشيء قد يقول إني لا أظنه كذا. إلا كان كما يظن بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان كاهنهم علي الرجل فدعي له فقال له ذلك فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم كان هذا الرجل أسلم فيما بعد قال عمر رضي الله عنه فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني قال كنت كاهنهم في الجاهلية قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها قال عمر الصدق بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فوثب القوم قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ثم نادى يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي صحيح البخاري كتاب المناقب وفي بعض النسخ لصحيح البخاري ورد لا إله إلا أنت بدلا من لا إله إلا الله هذه رواية صحيح البخاري باختصار تعددت الروايات عن إسلام عمر رضي الله عنه في كتب التاريخ والسيرة وأشهر هذه الروايات هي التي وردت في معظم الكتب وتقول بأن عمر خرج بسيفه عازما قتل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له شخص في الطريق اذهب إلى بيت أختك فذهب إلى بيت أخته وزوجها هذه الرواية تحسب أوثق وهي وردت في معظم الكتب ولكن توجد روايات أخرى أيضا وقد ذكرتها وقد تحدث كثيرا كل من المؤرخين وأصحاب السيرة في صحة هذه الروايات بحسب رأيهم ولكننا نرى الرواية التي تتحدث عن بيت أخته وزوجها والذهاب من هناك إلى دار الأرقم صحيحة ومن الممكن جدا أن تكون جميع الروايات عن قبول عمر الإسلام صحيحة وتدل على حدوث انقلاب في قلب عمر رضي الله عنه في مناسبات مختلفة أي حدثت أحداث مختلفة أحدثت انقلابا في قلبه ولكنه لم يخطو خطوة أخيرة إلا في الحادث الأخير حين سمع القرآن في بيت أخته وزوجها ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقبول الإسلام والله أعلم بالصواب كان عمر رضي الله عنه في الثالث والثلاثين من عمره حين بايع وأسلم وكان رئيس بني عدي وكذلك كان سفير قريش والمعلوم أنه كان وجيها وجريئا وشجاعا للغاية تقوى المسلمون بإسلامه فخرجوا من دار الأرقم وصلوا في بيت الحرام علنا كان عمر آخر الصحابة إسلاما في دار الأرقام وذلك في الشهر الأخير من السنة السادسة بعد النبوة وكان عدد رجال المسلمين حينها أربعين سأذكر الباقي لاحقا إن شاء الله والآن أريد أن أذكر بعض المرحومين الذين سأصلي عليهم صلاة الغائب أولهما سيد أحمد محمد عثمان الشبوطي ابن محمد أحمد الشبوطي من اليمن توفي في جمهورية مصر يوم التاسع من أبريل عام 2021 وعشرين عن عمر يناهز سبعا وثمانين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون ولد أحمد محمد عثمان الشبوطي في مدينة عدن باليمن وحين ذهب داعية غلام أحمد في عدن بايع السيد الشبوط في سن الرابعة عشرة. وبعد ذلك خدم الجماعة في مناصب مختلفة وبصفته رئيس الجماعة في اليمن لفترة طويلة إلى أن وافته المنية كان زواجه من السيدة وسيمة محمد أحمد الدين ابنة الدكتور محمد أحمد عدني وهي حفيدة الصحابي حضرة حاجي محمد الدين الدهلوي والصحابية حضرة حسين بيبي رضي الله عنهما وقد عقد قرانهما في ربوه ولكن في غيابه ثم نشأ ارتباطه بالمركز ووفق لزيارة ربوه وتشرف بلقاء حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه، وزار صلحاء الجماعة والصحابة أيضا، تلقى دراسته العليا في مجال التمريض والإدارة الصحية من عدة جامعات في بريطانيا، وكان آخرها ماجستير في الإدارة الصحية من جامعة ليفربول في المملكة المتحدة، وشغل 29 عاما تقريبا مناصب عديدة، منها منصب عميد المعهد العالي للعلوم الصحية في اليمن كما عمل في مهام مؤقتة كمستشار لمنظمة الصحة العالمية في بعض البلدان من الشرق الأوسط ومناطق أخرى كان مريضا منذ فترة وقبل أشهر انتقل إلى مصر ساعيا لحصول التأشيرة لبريطانيا وكان يتعالج أيضا هناك واشتد مرضه مما دخل المستشفى وبعد بضعة أيام من دخوله المشفى، لقي خالقه في التاسع من إبريل، كان منخرطا في نظام الوصية، وخلف وراءه زوجته وابنه محمد الشبوطي الذي يشتغل طبيبا في أمريكا، وثلاث بنات وأحفاد وحفيدات، البنت الكبرى في اليمن، وإحدى البنات في ألمانيا، وابنته السيدة مروة الشبوتي تخدم هنا في أمتي العربية، قالت ابنته السيدة مروى الشبوطي لا شك أن الجنة تحت أقدام الأمهات ولكنني وجدت حنانه مثل حنان الأمهات أو لم أجد فرقا بين حنان أبي وحنان أمي وقالت أيضا كان والدي تقيا جدا وذا أخلاق عالية ومتواضعا للغاية ومتحليا بالصبر والصدق والأمانة ومهتما بالفقراء ومحبا للجميع والبشرية كلها وقد كتب كثير من معارفه أنه كان يتحلى بهذه الأمور كان ينجز مهامه بدقة متناهية ويلتزم بالمواعيد ويفي بوعده دائما كان يكثر من النوافل والعبادات الأخرى كان يهتم دائما بأداء الصلاة المكتوبة بالتزام ووفق أبواها لأداء حج بيت الله في عام 2002 يقول سيد خالد علي الصبر القائم بأعمال رئيس الجماعة في اليمن كان المرحوم يتمتع بشخصية قوية وحضور قوي بالرغم من كبر سنه وكان أيضا طيب القلب دائم الابتسامة كريما ومرحبا بضيوفه وكل فرد يدخل في الجماعة يعامله معاملة الأب الحنون كان ينفق من ماله الخاص عند احتياج جماعتنا لشراء أي شيء فيه خدمة الجماعة كشراء طابعة وفاكس وما شابه ذلك كان يشفق على الفقراء كثيرا ويمد يد العون إلى عائلات أحمدية كثيرة ويتكفل بأيتام وأرامل من الجماعة وحتى أنه كان يدفع إيجاراً شهرياً من ماله الخاص لإحدى العائلات النازحة من مناطق الحرب. برغم تقدمه في العمر، سافر من عدن إلى صنعاء، وقطع مسافة كبيرة جداً، وشاقة لعشرين ساعة، وكانت هذه الرحلة شاقة في عام 2018، وفي أوج فترة الحرب السعودية على اليمن، وكانت الطريق محفوفة بالمخاطر بسبب نقاط التفتيش كان المشي على الأقدام صعبا له بسبب تقدمه في السن إلا أنه تحمل مشقة السفر ذهابا وإيابا من أجل مشاركة جماعة صنعاء في صلاة عيد الأضحى وتقديم هدايا العيد وإسعاد الأسر الفقيرة والمشاركة في أفرحها وكان قدومهما مفرحا جدا لجميع أفراد الجماعة الجنازة التالية هي للمرحوم قريش ذكاء الله الذي كان يعمل محاسبا في مكتب الجلسة السنوية وقد توفي في التاسع عشر من شباط عن عمر يناهز سبعا وثمانين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون دخلت الأحمدية عائلته بواسطة جده من الأم وجد زوجته من الأب السيد خرشيد علي عندما جاء سيدنا المسيح الموعود عليه السلام إلى مدينة سيالكوت، تشرف السيد خورشيد علي وكان عمره ستة عشر عامًا ببيعته. لقد توفيت زوجة السيد ذكاء الله من قبل، وترك المرحوم وراءه خمس بنات وابنا، وهو حافظ للقرآن ويسكن هنا في بريطانيا. إحدى بناته هي زوجة موظف يعمل في مكتب السكرتير الخاص في ربوة. والأخرى تسكن في مدينة مانشستر ببريطانيا وقد توفيت إحدى بناته لقد بدأ بخدمة الجماعة في عام 1954 كموظف تحت إشراف حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه الذي كان رئيسا للجنة المشرفة وقد توظف المرحوم في مؤسسة صدر أنجمن أحمدية أكثر من ثمانية وخمسين يقول ابنه الحافظ شمس الضحى، لقد وفق والدي للعمل تحت إشراف حضرة مرزا بشير أحمد رضي الله عنه، وكان يزوره في بيته، ذات مرة ذهب إلى بيت مرزا بشير أحمد رضي الله عنه، وذلك في أوائل الأيام، فقال له تفضل بالجلوس، قال أبي كيف يمكنني أن أجلس أمام ابن المسيح الموعود عليه السلام؟ فقال مرزا بشير أحمد الأمر فوق الأدب فجلس أبي مراعاة للأدب كان والدي قليل الكلام ملتزما بالصلوات الخمسة جماعة إلى جانب الالتزام بصلاة التهجد كان يدفع التبرعات نيابة عن المرحومين وكان يستضيف في بيته المتقدمين في السن من العائلة ويخدمهم وبعضهم توفوا في بيتنا كان مخلصا ومحبا للخلافة بشدة، وكان يسعى جاهدا أن يخلق هذه العاطفة في أولاده أيضا، كان يأخذني معه للصلاة عندما كنت صغيرا، وكان كثيرا ما ينصحني في الطريق أنه كلما كلفك الخليفة لأمر ما، يجب أن تكون مستعدا للخدمة دائما، كان ينفق على عديد من الفقراء والعائلات الفقيرة، تقول بنته السيدة أمة السلام، لقد وهب والدي من ملكه الخاص قطعة أرض باسم صدر أنجمان أحمدية لبناء المسجد في حارة نصيرها باد سلطان برا في ربوة كان يختم دورة تلاوة القرآن مرتين كل شهر عادة لقد دبر المرحوم لتعليم بناته الخمسة وابنه جيدا ورباهم جميعا على أحسن ما يرام الجنازة التالية هي للمرحوم ملك خالق داد من كندا الذي توفي عن عمر يناهز 85 عاما إنا لله وإنا إليه راجعون كان جده من الأم حضرة شيخ نور الدين تاجرا في قاديان وكان من صحابة المسيح الموعود عليه السلام أما جده من الأب السيد مولى داد فقد وفق للانضمام إلى الأحمدية نتيجة البيعة على يد الخليفة الأول رضي الله عنه خدم كرئيس الجماعات المحلية في كراشي إلى فترة طويلة كما خدم في كندا في مكتب المال كان ملتزما بصلات والصوم ومواسيا للجميع ويساعد الفقراء وكان إنسانا مخلصا ووفيا جدا كان سباقا دائما في أداء التبرعات والإسهام في مشاريع مالية أخرى كان يحب الخلافة كثيرا لقد لاحظت انا ايضا ان علاقته بالخلافه كانت متسمه بالحب والولاء الكثير كان من اوائل المشتركين في نظام الوصيه بفضل الله تعالى ترك وراءه ارمله واربعه ابناء وثلاث بنات احد ابنائه يعمل في الهيئه الاداريه المركزيه في جماعه كندا الجنازة التالية هي للسيد محمد سليم صابر الذي كان يعمل في مكتب الأمور العامة في ربوه وقد توفي في السابع والعشرين أذار عن عمر يناهز سبعة وسبعين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون تعرفت عائلته على الأحمدية بواسطة والده السيد ميا نور محمد الذي كان صحابياً للمسيح الموعود عليه السلام كان والد المرحوم يسكن في قرية ونجوان قريبة من قاديان فذهب إلى قاديان وبايع على يد المسيح الموعود عليه السلام في عام 1903 لقد عين المرحوم في صدر أنجمن أحمدية في عام 1962 ثم انتقل إلى مكتب السكرتير الخاص في عام 1968 وقد اختاره الخليفة الثالث رحمه الله بنفسه للعمل في مكتبه ثم عمل كمحاسب في مكتب الأمور العامة من عام 1987 إلى 2006 إن مدة خدمته للجماعة ممتدة إلى 69 عاما تقريبا كان منخرطا في نظام الوصية يقول صهره وهو ابن أخته أيضا كان المرحوم ملتزما بصلاة التهجد، وكان يدعو في الصلاة ولا سيما في صلاة التهجد بألم وحرقة كبيرة، لدرجة كان قلب الجالس بالقرب منه يذوب ويرق. كان يوصي الأجيال الناشئة دائما بطاعة الخلافة، وكان يقضي وقته في المكتب خارج أوقات الدوام أيضا. كان يشعر بمعاناة الآخرين كمعاناته، وآلامهم كآلامه. وكان يحل مشاكل الناس في ضوء طاعة الخليفة وطاعة نظام الجماعة كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دائما وكان يساعد الفقراء بصمت كان يتحلى بصفات حميدة كثيرة الجنازة التالية هي للسيدة نعيم لطيف زوجة سيد صاحب زادة مهدي لطيف من أمريكا وقد توفيت في العاشر من آذار إن لله وإنا إليه راجعون إن زوج المرحومة السيد مهدي لطيف حفيد الشهيد الصحب زادة عبد الله حصلت المرحومة على شهادة الماجستير في علم النباتات من جامعة بيشاور بباكستان في عام 1969 ثم عملت باحثة في قسم البحوث في علم النباتات في جامعة بيشاور وظلت منخرطه بهذا العمل الى عام 1972 ثم نظرت حياتها تحت مشروع نصر الجهان الذي بدا به سيدنا الخليفه الثالث رحمه الله كذلك نظر اخوها الصغير ايضا حياته تحت المشروع نفسه وسافرت الى نيجيريا ومكثت هنالك الى 1975 وفي هذه الأثناء عملت عميدة لكلية عربية للنساء، ثم سافرت في عام 1975 إلى أمريكا، وعملت في جامعة نبراسكا كباحثة في مجال علم النباتات، ثم سافرت إلى ماريلاند ووفقت هنا في لجنة إيماء الله في مناصب مختلفة، وعملت كنائبة رئيسة لجنة إيماء الله في أمريكا، كذلك كرئيسة لجنة إيماء الله في واشنطن كانت تحب الجميع وتشارك في أفراح الآخرين وأتراحهم تركت وراءها زوجها وأربعة إخوة وأختين علما أنها لم ترزق أولادا أحد إخوتها يخدم نائبا لرئيس الجماعة في أمريكا وآخر يعمل في دار القضاء في أمريكا الجنازة التالية هي للسيدة صفية بيغم زوجة السيد محمد شريف في كندا وقد توفيت في الحادي عشر من آذار عن عمر يناهز ثمانين عاما إن لله وإنا إليه راجعون كانت المرحومة البنت الكبرى للمرحوم المولوي شراغ الدين داعية الجماعة في بشاور وقد وفقت لخدمة الجماعة طويلا في مدينة واكنت بباكستان توفي زوجها في حادث المرور في عام 1993 وقد ربت المرحومة أولادها على أحسن وجه بعد وفاة زوجها كانت ملتزمة بالصوم والصلوات الخمسة وبصلاة التهجد وكانت صبورة وشكورة ودمثة الأخلاق وصالحة ومواسية للجميع كانت قد أوصت في نظام الوصية بثلث دخلها وأملاكها تركت وراءها أربع بنات وابناً، جميع أولادها يخدمون الجماعة بشكل أو بآخر، ندعو الله تعالى أن يرحم هؤلاء المرحومين جميعاً ويغفر لهم ويرفع درجاتهم،
0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا اشهد اللَّهَ لا اله الا الله ولا اشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان ميتا ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم عدوه يستجيب لكم
2: ولذكر الله اكبر